0: Радио НКО.
1: НКО.
2: Будь в курсе.
1: Всем привет! Это подкаст Московского Центра развития благотворительности и социальной активности «Благосфера». Сегодня с вами я, Варя Разумовская, СММ-менеджер Центра. И это завершающий выпуск «Радио НКО». Да-да, наш проект подошел к концу. Спасибо Фонду Президентских Грантов за эту возможность опробовать себя в новом аудиоформате. Но нет повода для грусти. Совсем скоро вас ждут подкасты «Благосферы» в обновленном варианте. И пока мы готовимся к новому запуску, предлагаем вам послушать наше интервью с исполнительным директором проекта Health and Хелп» Кариной Башаровой и узнать, как устроена их система медицинской помощи в, внимание, Гватемале и Никарагуа. Истории про джунгли и удивительных людей гарантируем. Еще мы подготовили для вас подкаст о новой книге издательства «Олимп Бизнес». Это книга журналистки Джессики Браун «Поговорим о дыхании». И это не просто книга, а большое исследование особенностей дыхания в самых разных условиях. От дыхания на горных вершинах до дыхания глубоко под водой. От дыхания спортсменов до дыхания умирающих людей. И еще один привет из Питера. Недавно мы побывали на конференции Содружества добрых городов» в Санкт-Петербурге. И теперь хотим представить вам небольшой репортаж. Приятного вам прослушивания!
0: Разговор в точку
3: Всем привет! Это подкаст «Благосферы» и наша рубрика «Разговор в точку». С вами я, Наталья Серпинова, руководитель проектов в центре «Благосферы». Сегодня с нами Карина Башарова, исполнительный директор проекта Хелс and Help». Карина, Здравствуйте! Привет, Наташа. Начнем, пожалуй, с того, что вы довольно необычный гость для нашей студии и вообще для наших подкастов. Обычно мы беседуем с представителями некоммерческих проектов, которые действуют на территории России, а тут за рубеж, да еще и сразу страны третьего мира. Очень рада видеть вас и очень рада, что сегодня будет беседа именно об этом, потому что в моей жизни был опыт, когда я хотела бы заняться тем, чем вы, но у меня не совсем получилось. Вот. И для начала расскажите, пожалуйста, что такое Health and Help и как был придуман и создан этот проект, и чем именно вы занимаетесь.
4: Health and Help — это международная некоммерческая организация. Мы помогаем в местах с ограниченными ресурсами, там, где у людей просто нет места, куда пойти за медицинской помощью обратиться. Как начинался проект, ну, стоит, наверное, сразу же сказать про Викторию Валикову, это сооснователь проекта Health and Help. Она довольно долго работала в странах развивающихся, таких как Гватемала, Гаити, Гондурас, в качестве волонтеров, примерно в таких же клиниках, как и наша сейчас. Вот, и у нее появилась идея построить клинику в Гватемале. Вот, с этой идеей она вернулась в Россию, отработав там в качестве волонтера. И устроилась, как обычно, в свою башкирскую больницу mm -hmm. э, в, в приемный покой, инфекционистом. Э, мы обе из Уфы, mm -hmm. вот, и нас познакомил наш общий друг, товарищ, вот. И, собственно, с этого все началось. Она сказала, что вообще я хочу клинику в Гутемале построить. Я такая, а давай, почему нет? That's a good idea. И на следующий день я просто пришла к ней в гости, говорю, ну что, давай писать план. Она немножко не ожидала, потому что... Ну, все, кому она рассказывала про эту идею, крутили пальцем у виска, а я такая, все, погнали. Вот, примерно так это все и началось. То есть на самом деле это делается вот так просто. Привет, давай писать план. Но у нас это именно так и было, мне кажется.
3: У нас такой был всегда девиз «слабоумие, отвага», и вот, в общем-то, он сработал в таком ключе. Хорошо, а как устроено управление проектом? Ты занимаешься им из Москвы, либо ты непосредственно находишься там? Я немножко расскажу сразу про нашу команду вообще,
4: mm -hmm. да, чтобы люди не думали, что то только я и Вика, и вот мы все делаем. Нет, конечно, у нас есть команда, она небольшая, состоит она из меня, исполнительного директора, я занимаюсь сейчас... Я буквально недавно просто приехала в Москву И сейчас занимаюсь всеми вопросами Которые непосредственно здесь находятся Также я занимаюсь Налаживаю логистику Потому что мы очень много Гуманитарной помощи везем из России вот. Также я встречаюсь здесь с волонтерами Которые отъезжают Ну так, чтобы вдохновить И в общем как-то их взбодрить на совершение Плюс я занимаюсь Основная моя деятельность вообще Это привлечение средств в проект То сейчас мы пишем фандрайзинг-стратегию на следующий год, и будем ее потихонечку воплощать. Также в нашей команде Вика Валикова, она лицо нашего проекта, идейный вдохновитель, вот, и она, в общем, выступает на разных мероприятиях, дает интервью, она пишет тексты, и также она непосредственно, сейчас она находится в США со своим мужем Эндрю, вот, Но ну, в принципе, она вылетает туда, на место, если случаются какие-то Excess. Ну, в принципе, мы обе вылетаем. Вот, Также в нашей команде Елена Зеленевская. Это наш тоже такой менеджер проекта. Она вставляет всем пинка mm -hmm. <laughs> и говорит, что мы не строили больше клиник. Mm -hmm. Потому что ну, сейчас мы работаем над тем, чтобы автоматизировать все процессы, стабилизировать э, все клиники, которые у нас есть. Их две штуки. Mm -hmm. Плюс у нас есть огромная команда онлайн-волонтеров. То есть это... Ребята, которые занимаются переводами на испанский, на английский, это ребята, которые работают с сайтом, это ребята, которые помогают написать тексты. Кроме этого, у нас есть волонтеры, которые непосредственно на местах в Гватемале, в Никарагуе. Это сейчас строители в Никарагуе и архитекторы. И также один врач у нас сейчас уже ведет прием, пока клиника строится. В Гватемале у нас э, врачи, администратор, фотографы помощники различные, вот, очень много, на самом деле, людей, которые занимаются проектом, и он держится в основном вот на волонтерских таких
3: началах. Угу. Отлично, а, у меня вопрос, почему а, выбор пал именно на Гватемалу и Никарагуа, например, не на Гондурас? Ну,
4: первоначально все таки пер первый проект, в который попала Вика, он находился в Гватемале, ее в общем, это зацепило очень сильно, я не могу сказать, что Гондурас, он как-то, не знаю, богаче или там ситуация лучше, они примерно на одной ступеньке, вот, поэтому, в принципе, тут была такая душевный, скорее, порыв, вот. А почему Никарагуа? Это вообще очень долгая романтическая история. Мы, когда с Викой ну, достроилась у нас клиника в Гватемале, мы нашли волонтеров, и вот уже как-то все так более-менее работало, стабилизировалось, мы решили, в общем поехать в отпуск, потому что... Ну, потому что мы два года не отдыхали, 24 на 7 работали, и мне показалось, что пора. Вот. Я ей предложила, поехали куда-нибудь, отдохнем. Так как у нас не было денег, мы выбрали самую такую ближайшую страну, Никарагуа. Вот. Тем более, что на все ее очень сильно рекомендовали, как самую такую безопасную. Вот. Ну и, собственно, мы приехали туда, у нас была неделя, я говорю, ну что, мы будем всю неделю с тобой на песках загорать, давай куда-нибудь заберемся похлеще.
2: Если ты смелый, ловкий, умелый, джунгли тебя зовут. зовут.
4: И посмотрим, может быть, мы когда-нибудь там что-нибудь построим. Ну,
3: в общем, на свою голову когда-нибудь. Инженер-строитель никогда не дремлет, даже в отпуске.
4: Да, ну я не инженер-строитель, конечно, но все. Да, в общем, мы мы связались с Министерством здравоохранения, у нас там работали наши друзья, которые вот в Никарагуа, они нам посоветовали парочку мест, где вот прям совсем все плохо. Мы поехали туда и в первой деревне было, в принципе, все достаточно адекватно, то есть там был медпункт какой-то и школа была и в принципе Люди такие, ну, видно, что они совсем уж бедные, вот. А второе место, куда мы поехали, это было очень далеко, глубоко в джунглях. Я даже какой-то момент говорю, ну, сколько можно, куда мы едем? Ну, то есть, это настолько было прям, знаешь, in the middle of nowhere, mm -hmm. то есть, прям посреди, посреди ничего. Mm -hmm. И, в общем, когда мы туда приехали, первое, что перед нами открылось, такой океан, э, такой берег, и вообще пустыны, никого нету. Я такая, блин, офигенно, Давай, мы ж, даже если тут никого нету, а мы первое, что увидели, это вот этот берег. Тут чего-то
3: не хватает. Да,
4: я, я говорю, давай, мы это привезем в любом случае сюда и построим. Но дальше, на самом деле, все было не так весело. Мы прошли ну, по берегу этому километр где-то и, в общем, набрели на такую деревеньку. Где все дома были вот из полиэтилена, то есть такие четыре палки, и вокруг них полиэтилен намотан, то есть там электричество не было и нету сейчас до сих пор, э, не было, ну, нет дороги никакой, проточной воды нету, то есть там колодец один на всю деревню и... Вот. А деревня деревни? Uh, вот конкретно в той деревне всего 500 человек, mm -hmm. uh, плюс там есть близлежащая тоже деревня, которая также оторвана от цивилизации, там тоже ничего нету, все плохо, там тоже примерно такое же количество, может чуть побольше. Ну и плюс остальные такие окружные деревни тоже, там суммарно получается где-то 1005. Mm -hmm. Вот, поэтому мы в общем увидели весь этот Ужас, и нас, конечно, все тронуло до глубины души, и в общем мы не смогли пройти мимо и решили построить вторую клинику.
3: сейчас, возможно, больной вопрос задам, но не могу его не задать. Почему все-таки? там, а не в российской действительности, не в какой-нибудь глубинке нашей. А, может быть, часто прилетало в комментарии вам, что типа как это так, вы спасаете чужих, а своих как же, кто им поможет. И вообще, если есть этот хейт, что вы отвечаете?
4: Да, конечно, безусловно, есть такой хейт. Он преследует нас, наверное, на протяжении всего проекта. Если отвечать на вопрос, почему там чужих, а не своих, то мы лично с Викой не видим никакой разницы между, не знаю, мальцем и русским. То есть нам без разницы, кому помогать. То есть они такие же люди. вот Почему не в своей стране? Так получилось. То есть изначально у Вики была такая идея, потому что она проработала в этих странах. У нее Она вообще врач-тропиколог, врач-инфекционист. И, в общем... Она, в принципе, по своей профессии, а еще у нее как бы специально звучит организация здравоохранения в местах ограниченных ресурсов. То есть, в принципе, она по своей специальности поехала туда волонтерить, и, в общем, ее захватило все это, ее тронуло, это до глубины души, у нее появилась эта идея, и как бы тут не было вопроса, почему не в России, да? Мы как-то не задумывались, а почему в тымали? Вот, вот, просто не стояло этого вопроса. Но сейчас, если нас спросить, ну, построите ли вы что-то в России, я скажу так: мы для начала все-таки сейчас хотим стабилизировать наш проект, вывести его на стабильное финансирование, потому что у нас с этим большие проблемы. И когда у нас вот эти клиники две будут. Ну, хорошо работать, мы не будем испытывать какую-то нужды да, в деньгах, и, в общем, у нас все будет сладко да гладко. Конечно, мы с удовольствием бы взялись за какой-то проект в России. Другое дело, что м -м, будут ли это клиники, я думаю, что нет. Потому что такая медицина, которую мы оказываем, она в России не нужна. То есть у нас все отлично, mm -hmm. на самом деле, с медициной, все здорово. То есть, я, я думаю, что первое, что мне приходит в голову, это, наверное, какие-то вот такие мобильные бригады, да, которые выезжают там на места и помогают там, бездомным, вот. Mm -hmm. вот, только такой вариант. Ну, я
3: вижу. есть же деревни, которые довольно далеко от населенного пункта находятся, и периодически случается такое, что людям нужна экстренная медицинская помощь, но расстояние оно довольно долгое, бригады не выездны, там одна бригада, которая объезжает и делает это очень долго, ну то есть человек не получает помощи в конкретный момент, когда он не нуждается. Такое же в России без, ну, присутствует, то есть это деревни, они тоже есть, которые очень далеко. Я как-то растолкнулась с этим, у меня бабушка живет в Томской области, и мы туда как-то поехали, и для меня был шок, когда э, 300 метров по бетонке, то есть бетонка — это когда вот в прямом смысле слова 300 километров лежат, лежат вот эти бетонные три плиты, и ты по ним вот едешь, по этим кочкам, а потом еще переправа через реку, и вот ты въезжаешь в это деревню, я не могу сказать, не буду врать, какое то население, но вокруг просто тайга, все. вот приехали. И то есть там их забирают для того, чтобы оказать медицинскую помощь, в прямом смысле на вертолете, То есть прилетает бригада и забирает, если вдруг что-то происходит. По-другому никак.
4: Слушай, я не в курсе, на самом деле, таких ситуаций. То есть я думаю, может быть, это исключительный случай, потому что, насколько я знаю, в России... Сейчас есть такая программа Называется «Земский доктор» То есть они... Государство отправляет Докторов, да, там на какое-то время По-моему, на 5 лет Дает им какие-то льготы Какие-то плюшки За то, что они работают вот в селах То есть у нас государство этим, Ну, насколько я знаю, занимается Насколько там в реальности Это надо проводить уже такой ресерч основательный И, конечно, смотреть То есть смотри мы в Гватемале почему, да, построили клинику, потому что, в принципе, нас, нам палки в колеса никто не ставил, нам взятки мы никому не давали, мы построили клинику, к нам пришел там из министерства человек, посмотрел на все это и сказал, клево, вот вам лицензия, давайте, удачи. В России не думаю, что так будет. Я думаю, что мы здесь столкнемся с большим количеством проблем, потому что наша система, в принципе, таких вещей не предусматривает. Их же страны живут на самом деле за счет таких некоммерческих организаций, как наш.
3: Ну, я думаю, статус развивающейся страны играет огромную роль. Все же Россия, Конечно. она как бы. Это развитая страна. Да, это развитая страна, и она не в статусе развивающихся. Хорошо, а что с хейтом? Как, как часто и как вообще вы боретесь? Ну или не боретесь, как вы его
4: переживаете? Ну, вначале нам, конечно, было, для нас вообще было шоком, что кто-то считает, что мы делаем что-то неправильно, потому что, на самом деле, мы, конечно, глубоко уверены, что мы несем добро, и все замечательно, мы хорошие там люди, но вот почему-то людям кажется, что мы там, не знаю, спасаем не тех людей неправильных, не своих, а там каких-то чужих, там, черных, да, ну, это расстраивает, потому что, как я уже говорила, я не вижу разницы между, там, черными, белыми, там, мусульманами, православными или вообще атеистами, там, ну, для меня вообще без разницы.
3: А сейчас мы Слушай, мы никак не боремся. Правда. У нас белый флаг, мы просто делаем свое дело. Но это, на самом деле, наверное, и правильно. Видимо, это правильная, скажем так, позиция, потому что а что ты не переубедишь человека, который во что-то свято верит. Ты убежден в том, что живешь ты не так, кстати говоря. Но хейт — это как бы отдельный вид искусства. Ну да ладно, хорошо. Я поняла, что есть у вас уже две клиники, Одна достраивается, одна функционирующая клиника. И вот мне хотелось бы узнать тут побольше подробностей. Кто работает в этих клиниках? Какие услуги вы оказываете? Как у вас вообще там все внутри устроено? Может быть, численность штата какая? <связывающий> Какую помощь мы оказываем? У нас такой фельдшерский акушерский
4: пункт. Мы оказываем базовую медицинскую помощь. То есть серьезных каких-то там операций мы не делаем. Мы не такой госпиталь, да? По факту мы как поликлиника работаем. То есть к нам приходят с поносом, к нам приходят там с гастритом, к нам приходят с диабетом, что довольно большая проблема в Гватемале и в Никарагу, в принципе, тоже. Мы зашиваем какие-то там небольшие раны под местной Вот это то, что мы делаем. Мы также принимаем роды, если они без осложнений. У нас там есть узи, у нас там есть КГ, у нас ну, какая-то вот техника есть, совершенно такая базовая. Но серьезного оборудования, конечно, у нас нет. И специалистов у нас ну мы таких не берем. То есть мы обычно берем терапевтов, мы обычно берем педиатров. К нам, да, приезжают хирурги, но мы, конечно, их предупреждаем, что по вашей специальности будет мало работы. Но когда к нам приезжает какой-то тяжелый пациент, тяжелый случай, мы оказываем базу медицинскую помощь и везем до ближайшего госпиталя, который находится два часа где-то от нас, вот на машине. Вот, то есть мы обычно довозим таких пациентов. А этот госпиталь, он государственный? Да, он государственный, а у, нас, у нас с ними хорошие отношения, они. То есть мы делаем все, чтобы нашего пациента приняли вовремя, то есть, чтобы он там не умер, чтобы там ему оказали помощь, мы им какие-то медикаменты надаем еще там сверху, там материал шовный и так далее. Потому что на самом деле, чем ну, если так уж по-честному говорить, плохая система, да, в их они, ну, допустим, нужна тебе операция, пойди купи себе шовный материал, mm -hmm. чтобы, в общем, эту операцию мы провели, а, то есть там есть такие вот какие-то проблемы с ресурсами, там есть проблемы с тем, что в Гватемале вообще очень много языков, диалектов различных, то есть, испанский — это не родной язык их, да, и поэтому очень много людей, которые из деревень, они не говорят на испанском языке, особенно женщины, когда они приезжают в госпиталь, переводчиков у них, естественно, нету, там очень много разных языков, и на каждого, там, искать переводчика замучаешься, поэтому, как бы, они, в общем, обычно не принимают или как-то так очень халатно относятся к ним, вот, мы же как-то настаиваем все таки чтобы... Наш пациент был принят, даже если там его не понимают. Ну мы как-то уж пытаемся там разобраться или родственников его ищем, которые говорят там на испанском могут перевести или своих каких-то. То есть знаешь, вот, деревня там говорит на киче, да, у нас там есть переводчики, которые к нам, если что, придут и помогут. Вот, то есть мы уже при, э, привозим человека там с каким-то анамнезом, да, с, с уже какой-то подготовленной информацией, то есть все уже понимают, что происходит,
3: с mm -hmm. тем не нужно. Самим это все разбираться. Ну, то есть первичная диагностика проведена, и вы уже да. готовы вот.
4: Ну и плюс, как бы, если ну, приходит да, с черепно-мозговыми травмами очень серьезными, бывает так, что уже там реально счет на минуту идет. И, конечно, если бы нас там, например, не было, человек бы умер. У нас было пара таких случаев, когда там мальчик пришел, вот, с расколотой прям головой я. Вот. И, в общем, если бы не мы, он бы, ну, наверное, помер, а так угу. жив-здоров, вот.
3: Ну, то есть и в таких случаях вы тоже оказываете первичную помощь, да. то есть то, что нужно здесь сейчас, и тоже везете. Ну, да, и сопровождаем госпиталь. до
4: госпиталя,
3: вот. А что у вас, на чем вы перемещаетесь в госпиталь?
4: Ой, с этим большие тоже проблемы, опять же, тут все упирается там, в финансирование. До этого у нас была машина, на которой мы возили пациентов, такой пикап открытый, вот, а потом этот пикап сломался, вот, мы покупали машину еще, она опять сломалась, но ну, в Гутамале, на самом деле нет там, такого производства машин, они обычно возят их из США. А, как правило, они уже такие достаточно побитые, и чинить их всегда очень дорого. Вот, и поэтому сейчас мы пока возим на таких флотерах, это называется, это, ну, тоже на самом деле пикапы у местных, которые как такие маршрутные такси работают. Uh -huh. Ну, обычно либо мы там, если есть возможность, пациент платит за трансфер за этот. Mm -hmm. Если говорить про то, вообще какой состав э, в клиниках, да, начну с Гутемалы, она у нас уже работает, она уже запущена больше, чем два года, mm -hmm. вот, там сейчас работают врачи, они совершенно из разных стран, э, сейчас у нас там Георгий, э, очень классный инфекционист из России, Илина Дашеева, тоже из России, несколько у нас там медсестер из Испании и Португалии, вот, также у нас там фотографы, администратор, вот, то есть примерно такой состав, если говорить про количество, это обычно четыре медицинских специалиста, то есть это врач, это медсестра, плюс один администратор, один фотограф, ну, mm -hmm. мы вот такой стараемся брать, или один то помощник, например. Uh, в Никарагу у нас сейчас идет стройка, поэтому у нас сейчас там два архитектора наших, Лизы и Мишишины, которые уже вот вторую клинику нам строят. Mm -hmm. Они работают как волонтеры. И, в общем, не знаю, нравится им. Mm -hmm. uh, также у нас там есть строители из разных стран. Uh, и у нас есть один врач, Карина Дробинян, который инфекционист, она из России, вот, она буквально где-то месяц назад туда приехала, сменила нашу нашу волонтеры Маргариту Барташевич, вот, она у нас там пробыла аж целый год, mm -hmm. и сейчас принимает там пациентов одна, ей очень страшно, но на самом деле я верю, что она справится, потому что она такая очень воевая девчонка, и я думаю, что и на лошади скакать она научится, mm -hmm. и там зашивать и зубы дергать, и вообще-все-все-все. Мы тоже какую-то помощь со своей стороны ей оказываем. То есть мы, ну, к ней скоро тоже приедет медсестра, они будут вдвоем и как-то полегче. Да.
3: А, ты сказала про коня что нужно научиться скакать на коне, вообще с какими, э, скажем так, вызовами встречается команда, когда приезжает и работает как раз-таки вот в ваших клиниках? Что им нужно, чему нужно научиться и в чем, нужно, возможно, себя сломить? Угу. Ну, сломить в положительном контексте, безусловно.
4: Если это мы говорим про медицинских специалистов, то, конечно, им нужно абсолютно точно Знать э, педиатрию от ИДО, им нужно уметь принимать роды, э, им нужно уметь э, дергать зубы, то есть это какая-то совсем уж амбулаторная такая, да, то есть это не сбор машины они там, э, а просто, ну, технически вырвать зуб они должны уметь. Они должны уметь зашивать, э, ну, какие-то неглубокие там раны, порезы инфекционные болезни они должны знать если они едут в Никарагуа, то они должны и тропические заболевания уметь лечить в принципе мы на самом деле изначально берем всех, да, кто закончил медицинский университет единственное, что перед тем, как Вообще ребята едут, они много готовятся. То есть они, во-первых, учат испанский, если они его не знают, они. У нас есть там специальная программа с репетиторами, разработанная, вот, подготовленная под определенные кейсы, да, часто встречающиеся. Также они, помимо испанского, идут в различные там клиники, набираются опыта, там, просят своих других друзей, да, медиков, учить их зашивать, дергать зубы, принимать роды вот такие вот вещи. Конечно, не лишним будет вообще уметь водить машину, потому что а, она у нас все-таки есть в Никарагуа и тоже скоро будет в Гватемале, я надеюсь. Ну, и как бы вообще разбираться как-то в технике немножечко, потому что, ну, не в технике, а в машинах, а, чтобы если она встала, то хотя бы как-то... Понять вообще, что происходит. В общем, они
3: должны, я так понимаю, они... пройти курс молодого бойца да. прежде чем начать свою профессиональную деятельность.
2: Ваша задача переносить сообщения в их худших условиях. Ветер, дождь, бурю, снег, под канонаду и свист пуль.
4: Ну это правда, это звучит немножко страшно, на самом деле мы, конечно, во всем их поддерживаем, у нас очень хорошая работа с волонтерами перед тем, как они едут, то есть мы постоянно созваниваемся, мы всегда на связи, у нас там есть замечательный рекрутер Маша, она всех консультируют, всех готовят, все наши там преподаватели по-испанскому тоже готовят, потому что они тоже все знакомы с этими кейсами, которые происходят. То есть там не только какая-то технические да, навыки ты должен обрести, но и психологически ты должен быть готов к тому, что там, не знаю, ты останешься вот один, как Карина, да, которая сейчас в Никарагуа, и вот один она врач на всю вот эту деревню, на все эти пять тысяч человек, Конечно, это очень страшно, конечно, это очень сложно, но к нам едут такие вот ребята, mm -hmm. которые готовы на все.
2: Они всегда спешат туда, где ждет беда, там, где они всегда успеют. А
3: вот что касается все же коней и прикладных способностей, то есть почему кони и что еще вот из mm -hmm. этой серии? может
4: быть? Ну, смотри, в Никарагу у нас там у людей, в общем, есть сельское хозяйство какое-то небольшое. И они, в общем, скачут на лошадях все. Я уже говорила про деревню, которая лежит не так далеко от нас. Она тоже оторвана от цивилизации, и чтобы до нее добраться, нужно там либо 4 часа пешком по джунглям идти, mm -hmm. что довольно сложно, особенно когда там такая жара. Mm -hmm. Либо брать вот, собственно, коня и скакать в эту деревню. Я поняла. То есть
3: это еще один вид трансфера, о котором да. ты не сразу упомянула. Да.
4: Ну, это а... такая романтика на mm -hmm. самом деле mm -hmm. очень.
3: У меня все же вопрос, касающийся финансирования. Первое — это на что строились клиники и какими основными там способами добычи денег пользуетесь. Может быть, это краудфандинг или это какие-то гранты, может быть, это привлечение спонсорской помощи. Как вы вообще... И получают ли зарплаты, собственно, те, кто там работает или на что они вообще живут? Изначально
4: на клинику в Гватемале мы собирали на краудфандинговой площадке российской часть средств. Это были абсолютно там, простые люди, да, которые давали по 500 рублей, по 1000 рублей. Это там какие-то наши друзья, э, какие-то наши подписчики. Это люди, которые там пришли э, с постов, с каких-то статей. Изначально собрали там где-то миллион триста на первый этап, потом мы еще делали зарубежный краудфандинг тоже среди наших там, зарубежных друзей подписчиков вот и уже дособирали там оставшуюся часть суммы на эту сумму мы построили клинику в Гватемале. с некрайбов в принципе произошло точно так же а, на что мы живем мы живем в общем то как раз таки за счет этих маленьких пожертвований которые составляют основную вот нашу как сказать такой фонд а, откуда мы в общем берем деньги и направляем уже непосредственно в дело, да, на лечение, на лекарства, на содержание волонтеров, вот, кстати, немаловажная вещь, по какому принципу построена клиника, по какому принципу все происходит, это не просто клиника, это... Там есть какая-то медицинская часть, да, и есть часть, где живут наши волонтеры, то есть там еще волонтерский дом. Uh -huh. И есть также хозяйственные какие-то помещения, там кухня, столовая, там туалет, душ. Волонтеры, они там живут, они там питаются. Фактически, когда они туда едут, им не нужно платить за жилье, им не нужно платить за еду. Uh -huh. Также, если говорить, опять же, вот приманка для волонтеров. Ребята, которые едут на год, медики, да, мы компенсируем билеты туда-обратно, также мы компенсируем билеты администратору тоже, который едет на год и более. Да, вот, Все про финансы могу сказать, что у нас есть несколько спонсоров, которые нам регулярно помогают, это Игорь Забаровский, который регулярно донирует нам какую-то там часть денег, есть несколько программ, это программа по голодающим детям, это программа по диабету, это программа по ведению беременности, и по правильному питанию. Вот мы эти программы потихонечку внедряем. Очень много людей от этого зависит. То есть очень высокий процент голодающих детей в Гватемале и очень высокий процент диабетиков. Угу. Вот мы с этим очень а чем активно боремся. Как связан
3: диабет? Ой,
4: диабет ну связан в первую очередь, конечно, с плохим питанием, то есть э, они, ну, вообще живут на углеводах чистых, да, то uh -huh. есть они растят кукурузу, питаются, там, кукурузными лепешками, э, растят рис, питаются рисом и, там, и бобами, вот, плюс э, они регулярно, там, пьют кока-колу и едят какие-нибудь чипсы, да. А где они это берут? Вот, это на самом деле... Какое-то, ну, наверное, влияние такого американское влияние Что это очень круто, там, пить Кока-колу, пить чипсы, и вот Если нам там в детстве, да, с тобой объясняли Что, не знаю Кока-колу пить плохо, вредно, mm -hmm. да то им, конечно, не объясняют. Они просто
3: этого не знают. Нет, <связь> ну безусловно, для... я понимаю, что в их понимании это деликатес, понятно. Но вопрос в том, как они это находят. Потом а а а не надо заходить,
4: это <связь> повсюду продается. Это недорого. Это, как раз-таки, почему они ее пьют, это очень дешево. <связь> это <связь> такой простой э способ да, там, наесться, потому что там очень много сахара. И вот, соответственно, мы получаем человека, который каждый день ест кукурузную лепешку, да, мучное. Uh, рис там каждый день ест и
3: кока-колой запивает это все и там заедает чипсами ну, подумай. Нет, я просто ты так рассказала, что там на конях нужно добираться, и что там деревня лежит посреди джунглей, что это чуть ли не заповедная такая зона, и я вот думаю, откуда там кока-кола, чипсы, то есть у меня возникает вопрос. Но раз это как бы... Ну,
4: они ездят, в принципе, у них там есть какой-то там свой деревенский магазинчик, да, какая-нибудь там семья держит, ну вот Никарагу, например, и они ездят там раз в неделю из этой деревни, там в город, там, который находится где-то там три часа от нас, mm -hmm. и закупаются, привозят это все, естественно, и все рад радостно бегут покупать. В Гутемале, mm -hmm. там чуть получше ситуация, то есть там есть дорога, и там город, ну, такой поселок городского типа он не так далеко, поэтому там вообще нет проблем с тем, чтобы
3: купить кока -кол. Следующий мой вопрос будет про культурные особенности. То есть я себе рисую картину таким образом: Приезжают девчонки со светлой кожей, хотят всем помочь, хотят всех спасти. И вот какова реакция местного населения? Не было ли каких-то предубеждений, предрассудков насчет вас? И угу. Как они вообще восприняли?
4: Хороший вопрос. Конечно, были. Ну, чтобы вот все вот эти особенности ситуации понимать, нужно, конечно, очень хорошо знать историю, потому что очень большое влияние оказано там со стороны США было, и я, я ничего не хочу сказать плохого, просто, ну, такова история, да, там были какие-то воины, были какие-то там ситуации, когда местное население страдало от каких-то политических действий, вот, и поэтому у них, конечно, есть такая какая-то установка. Во-первых, у них есть такое замечательное слово "грингос". Mm -hmm. Это ну, что значит такой белый такой американец. Mm -hmm. Мы всегда говорим, что мы не грингос, мы русос, mm -hmm. вот. а, И это, конечно, они этого не понимают, ну, по крайней мере, Гватемале вообще. Они даже не знают, где находится, в принципе, Россия, они думают, что это США. И когда говорим, мы из России, они такие, а, это, наверное, в США, мы uh -huh. такие, «нет, это вообще самая большая страна. Да, Мир чуть больше, чем в США. Да. Плюс нужно понимать, что это очень мачистская страна, страна, в принципе, Латинской Америки. Там есть такие особенности, что, как бы, они, если, допустим, к нам кто-то в клинику приходит разобраться с каким-то вопросом, да, какой-то задать они там просят, позовите, пожалуйста, там, вашего главного, мы такие, там, допустим, выхожу я, они такие, нет, позовите, типа, ну, они то как-то такие, ну, в общем, они сразу идут ä, к мужчине, uh -huh. потому что они считают, что он главнее, uh -huh. и как бы женщина априори так не, ну, не, не может быть, да, там, решать какие-то вопросы, быть самостоятельной. Вот, и с этим мы сталкиваемся Но ну, наши деревни, конечно, уже понимают, что к чему <губит> Вот, и... Общем, мы их облагородили э, Ну да, они как-то уже более уважительно к женщинам относятся Нет, они на самом деле Тут нужно понимать мачизм И вот такой... Мне кажется, закидают мне помидорами и вас комментариями Там немножко все-таки другое там очень носится уважительно к своим мамам к своим женам они уже как-то так нельзя сказать что прям с пренебрежением но все-таки мужчина у них главный есть разница между mm -hmm. мужчиной и женщиной mm -hmm. у них тем не менее и у них все-таки женщина это тоже она вот какой-то символ материнства да как, и она не воспринимается там как служанка она не воспринимается там как секс рабыня она не воспринимается там как человек, который не имеет вообще своего мнения слова, да, там если говорить там, про какие-то арабские там, страны. Нет, в Латинской Америке этого нету, но очень большая такая объективизация, да, вот такое модное слово сейчас. То есть, конечно, вот мы там, с Викой идем, будучи белыми, там, красивыми женщинами, даже в закрытой какой-то одежде, ну да, там джинсы, да, и, не знаю, условно, кофты с рукавами. Uh, все равно тебе будут свистеть вслед, все равно тебе будут говорить и там девушка давай познакомимся, вот hello baby, и вот это все, это конечно очень неприятно, но никто, ну не скажешь тебе женщину замолчи и в общем ты тут не лезь, нет такого, к счастью нет Мы вообще когда выбирали место в Гватемале, да, то есть мы тоже не, не спонтанно его нашли. Это не, ну, вот В Никарагу это получилось спонтанно и в точку. А в Гватемале мы все-таки искали. То есть мы обратились к Министерству здравоохранения, опять же, и спросили: скажите нам, где все-все плохо. Они нам дали какой-то список. Первое место у нас было в Сентинеле, это рядом с Мексикой. И, очевидно, не самое благоприятное. То есть там. Ну, помимо какого-то наркотрафика, да, э, еще у них есть такая проблема, как гидроэлектростанция. В общем, mm -hmm. компании коммерческие очень хотят строить гидроэлектростанции, а местные жители очень не хотят этого. И из-за этого получится такой конфликт, который чаще всего заканчивается, ну, какими-то уже убийствами, там, кровавыми, да. И, в общем, первое место, которое мы выбрали, это было Сентинелло, и у них как раз вот к этому моменту захотели построить гидроэлектростанцию, гидроэлектро... И тут-то все и началось. В общем, мы так тихонечко подумали, что мы не готовы рисковать там и своими жизнями, и жизнями волонтеров. Конечно же, мы за всех отвечаем. Не так, что мы там всех бросили, и давайте сами. Нет, поэтому мы отказались от этого места, к сожалению. Второе место, которое мы выбрали, это деревня с замечательным названием Хутаках. Вот. Она кстати говоря, не очень далеко лежит от нашей клиники, буквально там полчасика езды. Туда приехала Вика. Она, в общем, поговорила там со старейшинами деревни, рассказала, в общем, что есть такая вот идея. Они такие, да, замечательно, здорово, все, клёво, давайте построим. А в следующий раз, когда она уже приехала и хотела там Встретиться с деревней, да, в общем, как-то объявить о том, что вот давайте, как вы вообще считаете, нужно, не нужно, что будем, не будем там строить, да. В общем, деревенские жители, они сказали, убирайся отсюда, белая женщина.
2: Заткнись и убирайся отсюда.
4: Мы тебе не верим. Что на самом деле произошло? Ну, в общем, эти старейшины под шумок решили подзаработать на нас. И объявили всем, что, в общем, есть такая вот идея замечательная, но только надо скинуться бы, ребята. Uh -huh. Там какие-то символические деньги, но все равно, естественно, местные жители стали такие недовольны, а, и как бы что это мы будем скидываться, и этим белым, и непонятно, что они тут построят. Конечно, мы никого как бы скидываться не, приз, не призвали, Мы вообще, как бы, наша такая политика, что мы даем материалы, мы даем э, людей то есть архитекторов, да. Взамен мы тоже просим, но мы просим взамен просто рабочую силу, да, бесплатную. То есть, Человеческие чтобы... да, то есть каждый человек в деревне, там мужчина. Который способен работать, он идет к нам на и какое-то количество времени отрабатывает. То есть, мы тоже не такие, что приехали, и вот вам, пожалуйста, пользуйтесь. Да? То есть, ну, если мы будем так делать, у людей просто пропадет какое-то уважение, они перестанут это беречь. Еще из таких соображений было введено: то есть, у нас и в Никарагу, и в Гватемале в общем, все местные жители принимали участие в строительстве. В общем, произошла такая некрасивая ситуация, к слову о предрассудках, что да, белые, они нас обворуют, белые тут хотят, в общем, нас всех поработить, поработить ограбить, да, есть такая установка, но, к счастью, вот в нашей деревне, в Чунахтаху-Юбе, как-то ребята все таки у них такой
3: модерн-майнд, а хочется еще спросить, какие у них особенности в бытовых вопросах, может быть, в религиозных, вот связанные с медициной. Вот как, какие есть нюансы, угу. на которые стоило бы обратить внимание.
4: О, это вообще мой, мне кажется, любимый вообще вопрос, потому что Гатемала, она изначально это родина ма народов мая, да? Угу. Вот они сейчас до сих пор там есть. Это как раз вот наши деревни, они являются мая. Это такая очень древняя, древняя культура. Конечно, она претерпела какие-то изменения и все смешалось. Сейчас, в конкретно нашей деревне, я буду рассказывать, там, конечно, от каждого там, региона, от каждой деревни, все по-разному конкретно наши деревни исповедуют мормонство. Это mm -hmm. такая религия, очень-очень забавная религия, вот, она родом из США. Это такое ответвление, можно сказать, христианства, но, тем не менее, как бы, несмотря на то, что у них есть вот такая вот христианская, да, религия, они не забывают про свои корни, они также, ну, какие-то ритуалы проводят, да, они общаются там с духами, у них есть шаманы, и когда мы строили, в общем, собирались строить клинику, мы пошли к шаману, который и являлся еще и там мэром этой деревни. В общем, э, спросили у него, сказали, можно мы там построим клинику? Он сказал, нужно пообщаться с духами.
2: Вот. Сей -сей шуп -шуп
4: вот, мы провели ритуал, в общем, духи нам разрешили построить клинику. Когда мы клинику достроили, он такой, а теперь э, мы должны духов попросить, чтобы клиника, короче, стояла, и все было замечательно, и чтобы ничего там ну, плохого не случилось с ней. Мы всегда очень, на самом деле, я вот сейчас смеюсь, да, но mm -hmm. мы, на самом деле, очень уважительно относимся к традициям, потому что, конечно, это огромное такое наследие, это очень, ну, неуважительно просто приезжать туда, да, и диктовать какие-то свои российские, там, или американские, или европейские, или еще какие-нибудь да, да взгляды, да, то есть мы, конечно, там, ну, Постараемся их приучать к какому-то там основам гигиены, да, то есть каким-то таким вещам базовым, но мы никогда не нарушаем их вот этих культурных особенностей, и возвращаясь к вопросу про то, медицина и вот их традиции, да, Конечно, у них есть такие шаманы Которые как и, как и знахари работают Вот, они у нас и в России тоже есть В принципе, до сих пор mm, Сложно, сложно перебороть Это сознание сложно Донести иногда бывает до людей Что, в общем, наши методы Лучше, наши методы эффективнее Наши методы, mm, как бы Проверенные, да Но, тем не менее, я в этот вопрос Не очень погружена, но, в принципе, даже вот Все эти племена индейские, да Которые там в Амазонии, например, живут, которые совсем уже далеко от цивилизации, у них вообще-вообще никакой нет помощи, там. они как-то выживают. И как они выживают? Они очень хорошо знают там и весь этот лес свой, и все вот эти травки, муравки. И, в общем, на самом деле это все не бред. Это действительно работающая история. Но так как наша деревня, например, она уже более такая как то развитая, да, мы, мы, то есть они в лес там не ходят, и там каждую веточку не знают, они, конечно, чаще болеют. Ну, в общем, они больше доверяют медицине, но случаются моменты, когда, в общем, стоит такой вопрос между жизнью и смертью. Мы говорим, понимаете, сейчас там, не знаю, ваш родственник умрет, если мы вот его сейчас там, не повезем э, в госпиталь и там ему не сделают операцию. И они такие, нет.
3: Nope. Nope.
4: Спасибо, мы, короче, не можем mm -hmm. И, в общем, обычно эти Причины связаны Даже не только с тем, что они там Не верят да, нам, не верят в медицину А они, ну, с какими-то Бытовыми трудностями, то есть они такие Я не могу там оставить всех своих там Десять детей, mm -hmm. их реально может быть 10. И, и бросить их Они сейчас будут там голодные умирать А, а я поеду там в город Своего родственника
3: лечить ну, вот, общем... Я поняла, что у них Религия это коллаборация Христианства и язычества И тут специальный Вопрос от нашего СММщика Точнее от СММщицы ее очень интересует Есть ли жертвоприношения
4: Слушай, на самом деле жертвоприношение Вот какого-то например, каннибализма Конечно нет угу. Ну, редко встречается какую-то там курицу зарезать, mm -hmm. да, это максимум. Но человеческих жертвоприношений? Нет, нет, mm -hmm.
2: слава
3: Всё. богу. <laughs> да, да, слава богу, mm -hmm. безопасно, <laughs> можно ехать. Нет, в этом можно не бояться mm -hmm. вообще. И следующий мой вопрос о том, часто ли приходится нарушать законы, чтобы помочь людям. Вот у нас здесь было киноклуб по фильму «Робин Чикас, когда там был, была история с контрабандой. Комментарий хочется Проком...
4: получить. Да, это, <laughs>
3: да.
4: На самом деле, нет, не очень часто. То есть, да, бывают какие-то моменты, когда нужно все таки принимать решения адекватные, а не идти по зову там бюрократии, да, ну, к сожалению, такое случается все таки Несмотря на то, что казалось бы, страны такие должны быть попущены, так как они там развивающие, нифига. Они, в общем, очень бюрократические тоже. И, в общем, много у них там нужно чего, и бумажек, и там печати куча нужна, чтобы все вот это провернуть. Конечно, мы такими там средствами, связями и временем не обладаем. У нас там бывает счет идет. На минуты, и, в общем, если мы там не привозим лекарствам, там люди у нас умирают, это нехорошо. Поэтому, конечно, здесь в какой-то момент приходится приступать закон. Мы это делаем редко, мы возим медикаменты, но мы сейчас все-таки стараемся. На самом деле, наша одна из таких главных э, целей задач это найти финансирование так, чтобы нам не пришлось вообще вот это все возить можно было бы покупать в стране, потому что на самом деле в Гутемале очень дорогая медицина. Это, кстати, тоже почему там, да, мы делаем все вот это. У нас клиника, она не только лечит, но она мы еще и выдаем медикаменты, то есть мы не отправляем человека с рецептом, да, потому что, ну да, что ему рецепты никуда он не пойдет, то есть он не пойдет в аптеку, не купит себе этих лекарств, не будет их пить, просто потому что это очень дорого, они это ну, не потянут, а мы эти лекарства можем предоставить. В каких-то других случаях, но ну, на самом деле мы стараемся все-таки идти путем каким-то более официальным, то есть мы получаем лицензию, да, на, на свою деятельность, мы там регистрируем коммерческие организации в этих странах. То есть мы все-таки стараемся как-то ну, не совсем уже от, от, отбитыми быть. Мы не виноваты,
2: мы нормальные
3: ребята. Мы вот э, много поговорили о каких-то трудностях, нюансах, но в любом случае, в любой деятельности, какой бы тяжелый она ни была, есть львиная доля вдохновения, потому что люди не уходят, занимаются этим. Вы занимаетесь этим уже не один год, команда на чем-то держится. Вот хочется какой-то прям супер вдохновляющий случай. В чем секрет вашего допинга? Где вы его берете? Секрет допинга. На самом деле, конечно, как и в любой некоммерческой организации, есть
4: большой там риск выгорания. Это правда с нами случается и бывает что момент, когда мы там депрессуем, да все на всей нашей команды дружный а, что нас мотивирует? Это нас просто мотивирует, что вот мы такие клевые и мы помимо, да, того, что кого-то там спасаем, мы еще, в общем, за счет всего этого делаем себя лучше. То есть что это значит? Наше отношение ко многим вещам меняется, наши взгляды меняются. У нас, не знаю приобретается куча классных вокруг людей, они нас тоже мотивируют. Вообще вот все что окружает, на самом деле, вот проект Health and Help, это уже для меня, например, это не просто там некоммерческая организация для меня, это такое огромное комьюнити, это <к> как секта, хотела сказать. Mm -hmm. Но то есть я уже, например, не вижу в своей жизни без Health and Help, потому что ну, все мои друзья, там, все... Все, с кем я общаюсь, это люди так или иначе связаны с этим проектом, то есть это либо какие-то спонсоры, либо это друзья проекта, либо это волонтеры нынешние, бывшие и так далее, то есть это огромный просто пласт людей, и все эти люди как-то за одно большое дело, да, чтобы помогать там, этому миру, сделать, делать его лучше, и, конечно, ты ну, не можешь просто взять и уйти из этого. А если говорить про вдохновляющие случаи, их было много, но вот лично для себя, какое я запомнила, когда мы достроили клинику в Гватемале, мы внезапно обнаружили, что у нас нет врачей, которые там останутся работать, ну так получилось, что они уехали раньше срока по своим причинам, и мы остались с Викой вдвоем, Вика врач, а я не врач. Вот, и, в общем, мне, ну, я как-то и до этого уже так успела понабраться, да, потому что мы ввели все-таки прием пациентов э, во время строительства. И Вика у меня потом чуть подучил. В общем, я стала такой медсестрой. Uh -huh. Вот, значит, мы с Викой вдвоем. Э, она, в общем, диагностирует, я там, на знаю, ставлю. Все это вот продолжалось на протяжении там, не знаю, месяцев-трех, и, в общем. Мы впали даже в такую какую-то немножечко депрессию, потому что волонтеров нет, спонсоров у нас не прибавляется, потому что мы не работаем, ну как бы мы не в интернете у нас, мы сидим там 24 на 7 в этой клинике, и как бы лечим людей, и выбраться оттуда не можем, потому что если мы там уедем, кто будет лечить тогда, да?» Это было очень тяжело, но потом как-то так получилось. Вот как раз что к нам приехал волонтеры клевый ГТ-малец, кстати. Он врач, и он приехал и нас там подменил, что нам помогло поехать в город, сесть там в интернете и начать, в общем, писать посты, собирать денег и, и искать волонтеров. Но на самом деле речь не об этом. Такой случай был. Меня вдохновили роды. Я, я, я в
3: первый раз увидела роды. Представляешь, Это очень страшно, я думаю. Потому что мне по рассказам мне страшно, а увидеть я даже не могу представить.
4: ну приехала женщина ночью. Мы всю ночь у нее были схватки. И вот под утро. Она родила ребеночка мы его приняли. Mm -hmm. И это было, конечно, прям волшебно. И ты просто видишь вот эту новую жизнь. Mm -hmm. И как она, не знаю, расцветает. Mm -hmm. и это, ну, не может не вдохновлять. Но, на самом деле, случаев огромное количество. Это и пациенты, которые там плачет и говорят, что, боже мой, бог вас послал нам, знаю, для спасения, вы вообще такие классные. И волонтеры, которые потом уезжают говорят, мы никогда не забудем там это все, это всегда в нашем сердце. И спонсоры, которые тоже говорят, что мы там делаем клевое большое дело, спасибо вам. Не знаю, много всего
3: происходит, сложно что-то рассказать конкретно. Прости, у меня все еще шок по поводу того, что ты вдохновилась родами, потому что для меня это как увидеть Армагеддон своими глазами, а тут как бы, о, это новая жизнь, это что-то волшебное. Я, видимо, слишком э, цинично и прагматично на эти вещи смотрю, но, может быть, бы я тоже вдохновилась, если бы не потеряла сознание, конечно. Как вам попасть? какая вам помощь нужна, и вообще, ты рассказала, что, там, что ты вообще не врач, и тут вдруг роды, и там и капельницу можешь поставить, и все, то есть могут ли к вам попасть не врачи, какая от них будет нужна помощь, и как вам туда приехать и стать частью команды.
4: А, нужно зайти на наш сайт.
3: <смех> Но это самый простой вариант. Ну конечно. вот,
4: смотри, нужно зайти на наш сайт. В общем, у нас там есть различные вакансии, да, mm -hmm. это медицинские специалисты, это, то есть это врачи или медсестры или фельдшеры различных совершенно специальностей. То есть мы рассматриваем всех. Это также люди, администраторы, управленцы, которые готовы непосредственно управлять командой. А сейчас мы ищем, кстати, вот офигенное вообще предложение, ищем локальных координаторов, mm -hmm. это те люди, которые будут такой даже не то что частью команды, они будут вот стоять во главе вместе с нами и управлять клиниками, решать все вот такие важные глобальные вопросы. Здесь и... или там? Там, там, конечно. Mm -hmm. Вот, поэтому они называются локальные mm -hmm. координаторы. Собственно, от их решений тоже будет зависеть вот этой истории и жизни этих людей, поэтому если есть такие ответственные люди, которые хотят изменить этот мир и хотят там уехать в Латинскую Америку надолго или там навсегда, mm -hmm. то вообще welcome. Кроме нам нужны завхозы, то есть это люди, которые умеют там, не знаю, кашу из топора сделать, mm -hmm. это, которые будут следить за порядком, Люди, которые будут поднимать настроение в коллективе, mm -hmm. потому что очень сложно, и, конечно, нужен такой человек-зажигалка, который с этим общий язык найдет и с другим. И вот если вы такой человек, то, пожалуйста, приезжайте. Mm -hmm. Вот. Нам нужны переводчики, которые могут туда приезжать и переводить. И у нас бывают врачи, которые приезжают без испанского на какое-то время. И вот вместе с ними такой прикрепленный переводчик. Тоже такие ребят нужны. То есть испанский английский или испанский русский. Сейчас еще все еще нужны строители, Мы достраиваем клинику. Есть буквально шанс там, в ближайший месяц отправиться и закончить своими руками и увидеть открытие клиники в Никарагуа. Mm -hmm. Вот. Фотографы обязательно, и видеографы. Вот все вот эти ребята. Мы их прямо очень обожаем, очень ценим кроме вообще в принципе того чтобы поехать можно еще и стать онлайн волонтером мы называем таких людей интеллектуальные волонтеры это те люди они
3: заслужили такой статус
4: это те люди которые помогают нам вообще взглянуть на все что мы делаем свежим взглядом это как правило какие-то консультанты из таких больших компаний это управленцы. Это аналитики. все вот такие ребята, которые, в общем, придут и помогут, например, нам написать да, стратегию по фандрайзингу. Или там аналитику, не знаю, социальных сетей и так далее, и так далее. То есть это люди, которые, в принципе, как пробона могут прийти на какой-то небольшой корот, коротенький срок и помочь нам ну, с большим-большим делом. То есть, в принципе, мы ждем всех. А главное это, ну понимать, что на самом деле волонтерство это точно такая же работа, да, она не оплачивается за деньги, да, но она дает тебе гораздо больше. Поэтому к, к ней нужно относиться с такой же ответственностью и приходя к нам понимать, что, в общем, эта ответственность будет непосредственно лежать на тебе.
3: Класс. И я думаю, почему у вас до сих пор еще есть свободные вакансии? Ты так рассказала, что хочется сразу пойти и забрать все. У вас жесткий отбор. Да, у нас жесткий отбор. Mm -hmm. <laughs> не, на ну, это не стоит этого на самом деле бояться. Ну хорошо, вот какими качествами должен обладать человек, чтобы туда поехать? Какой у него, скажем так, должен быть базовый функционал? Что он mm -hmm. должен в себя включать,
4: чтобы стать
3: вашим mm -hmm. сотрудником?
4: Ну если говорить про человеческие да, качества, потому что профессиональные, как бы я уже более-менее перечислила. Человек должен, ну опять же, понимать, что это работа, то есть ты туда не в отпуск поедешь отдыхать, да, там загорать. Нет, ты будешь там работать до последнего пота. И мы, конечно, о своих волонтерах на самом деле очень сильно заботимся. То есть у них есть и отпуска, и там еще какие-то плюшки. Но это очень большой труд. Человек должен быть, в принципе, не бояться жить, быть в интернациональной команде. То есть это люди с совершенно разным менталитетом. Говорящие на разных языках, у них какие-то всех разные ценности, и ты вот должен как-то нивелировать всё, и как-то вообще э, уметь со всеми находить вообще язык. Помимо этого, перед тем, как на самом деле поехать, нужно большую работу провести над собой и над какими-то своими навыками.
3: Это выучить испанский, да. Ну, то есть мы в этом во всем помогаем, то что я перечисляю. Мы не так что. А сколько уходит времени на изучение испанского? Ну, если ты плюс минус э, человек, который mm -hmm. нормально учит языки, сколько нужно, чтобы выучить?
4: Волонтеры, медики, волонтеры, администраторы, э, все они учат. Мы вообще всех их берем через полгода, год. Перед тем, как они вообще поедут. Mm -hmm. Все остальные мы берем уже ну, в индивидуальном порядке, потому что фотографам, видеографам знать ну, язык нет, не обязательно. Желательно, но не обязательно. Ну, вот, медики, непосредственно, которые будут общаться, коммуницировать с пациентами, они учат полгода год, а, зависит от их интенсивности, от их прогресса. Мы, конечно, стараемся все силы бросить, чтобы вы Ну выучить их за полгода, и чтобы они уже приехали и могли там изъясняться, да, грубо говоря, и понимать. То есть понятно, что в совершенстве ты не выучишь язык, но, в общем Ну, на
3: месте ты его выучишь, но ну, базовый да, вести прием mm
4: -hmm. ты уметь должен. Mm -hmm. Вот. Ну, как бы как я уже перечисляла все вот эти медицинские навыки ты должен будешь приобрести, если ты медиком туда едешь. Если нет, то нужно понимать еще, куда ты едешь, потому что это деревня, то есть там не будет киношки, там не будет симпатичных мальчиков и девочек, которые... В смысле у вас в команде некрасивые? у нас в команде симпатичные. Я имею в виду, это вот эти люди, они будут стоить 24 на 7, и ты вот должен знать, что ты вот от них не денешься просто никуда. Вот, то есть там Тиндера не будет. Бара, а -а, там, а жаль. Да, бара по выходным тоже не будет. Mhm. То есть это э, такая немножко глушь, там плохой интернет или вообще <integrable> его нету. На самом деле, для выносливых, для тех людей, которые могут жить в таких вот условиях ограниченных, да, когда ты не можешь там сказать: ну все, я, короче, с Петей больше не хочу дружить, и я ушел, короче, mm -hmm. не, нифига, ты с Петей будешь дружить. Mm -hmm. Потому что Петь с тобой работает, и вы друг от друга никуда не денетесь. Mm -hmm. То есть нужно уметь и конфликты улаживать, и вообще как-то уметь доверять друг другу, уметь дружить вообще уметь быть комфортным человеком но все абсолютно все волонтеры сталкиваются с тем что ожидание и реальность да не в том смысле что там мы пообещали одно mm -hmm. а дали другое Нет, мы в принципе всегда говорим реальные какие-то кейсы реальные вещи просто когда ты туда едешь ты просто очень много будешь себя перебарывать ты должен будешь э, стоически, на самом деле, все это переживать. Там помимо благодарных, да, пациентов есть и неблагодарные пациенты. Не значит, что ты приедешь, что ты тогда будешь о, великий спаситель uh -huh. наш. Нет, конечно. Целитель. Да, целитель. Нет. Э, будешь врач, вот. будет у тебя поликлиника такая просто не в России, а в Гутемале, там, будут такие же, там, неприятные какие-то люди тебе попадаться, да и вообще, на самом деле, приезжая в страну, где, там, говорят на другом языке, у них другой менталитет,
3: это очень сложно. Но я сейчас никого не отговариваю. Нет, ну, в любом случае найдутся заинтересованные, это все пон... понятно, что это сложно, в целом, в мире людей жить сложно, а жить в экстремальных обстоятельствах, да еще и зачастую с неприятными людьми, это в вд в четыре раза сложнее, поэтому как бы да, тут ты в Москве едешь утром в метро и ты уже просто нервничаешь и хочешь истребить всех тех, кто едет рядом с тобой и мешает тебе. Но это все понятно, но в любом случае люди откликаются на что-то, кто-то на приключения, кто-то правда очень эмпатичен, проникается и хочет изменить этот мир к лучшему, кто-то просто себя хочет прокачать, бросать себе вызов. Ну, безусловно, тут у всех разная мотивация. В общем, ребята, вы поняли как это делается. Заходите на сайт, заполняйте анкету, mm. и мы в общем, будем с удовольствием с вами работать. Присоединяйтесь к нашей команде. Наш подкаст, к сожалению, приближается к концу. Хочется спросить, вот что дальше? Ты вот вначале сказала, что вам запрещают строиться дальше. Что дальше? Вы будете строиться еще, Либо вы все силы кинете на то, чтобы развивать уже имеющиеся клиники или вообще может быть что-то третье какой какой план если это конечно не секрет нет конечно, не секрет но не то что нам запрещают
4: <laughs> это я ж так в шутку uh -huh. сейчас наша главная цель это стабилизировать клиники которые уже существуют наладить там работу чтобы там волонтерам было чем лечить у волонтеров были оборудование, которое необходимо, карство, чтобы они себя чувствовали отлично. Для этого нужно, конечно, всегда деньги. Помимо самих клиник, да, тоже хочется очень сильно проработать какие-то внутренние процессы. То есть это как раз-таки все эти стратегии, аналитика и прочее-прочее. И тоже одна из наших целей, мы очень хотим платить зарплату нашим сотрудникам, вот, потому что на самом деле одна из таких проблем ключевых, с которыми мы сталкиваемся, у нас просто не хватает людей. Mm -hmm. Потому что, даже если ты онлайн-волонтер, да, пришел к нам, то, конечно, ты работаешь еще на какой-то работе, у тебя есть еще какие-то там дела mm -hmm. свои, и ты не можешь посвящать полностью нам ну, время, нашему проекту, и. Сложно что-то в этом случае от людей требовать, да, то есть мы, конечно же, понимаем, что там время в 24 сутках ограничено, вот, поэтому мы, конечно, очень хотим нанимать сотрудников, которые могли бы помогать нам вот, развивать вообще все эти процессы, и мы смогли бы дальше, на самом деле, там и строить что-то, ну, какие-то клиники, да, и там и в России что-то делать, и так далее, и так далее. То есть мы, на самом деле, вообще очень-таки позитивно настроенные, то есть нам очень хочется делать много всего, но пока вот мы в таком немножко замкнутом круге, когда мы бросаем все силы, там, какой-то ресурс, вот как я говорила, когда мы с Викой да, работали в клинике вдвоем, и мы просто у нас просто не было силы, у нас просто не было возможности уехать там, даже не силы, а просто возможности у нас не было уехать в интернет там, да, на неделю и найти этих самых волонтеров. Вот мы примерно в такой сейчас ситуации находимся, то есть. Мы работаем, мы способны это все стабильно поддерживать, но куда-то дальше прыгнуть, да, мы не можем. Вот, сталкиваясь как раз-таки с тем, что у нас ну, не хватает финансирования на
3: зарплаты те же самые. Угу. Ну, то есть все силы будут брошены на то, чтобы развивать уже имеющиеся клиники и ну, продвигаться вперед, да. возможно, какое-то новое направление. Ну, вот там хотя бы выплачивать зарплату. Угу, Для Класс! Спасибо, Карина, большое. Это, правда, очень крутой диалог получился. Я в восторге. Я вначале говорила, что я была около этого на последнем курсе в университете. Я решила, что э, я пошла учиться на волонтера. То есть нас обучали. И я училась полгода, получила сертификат. И я планировала вообще уехать в страны третьего мира. Там у меня Африка была в планах. Либо это могла быть Средняя Азия, какие-то развивающиеся там деревни опять-таки. Но я вышла за и как бы на этом, собственно, мое волонтерство в странах третьего мира закончилось, вот, поэтому для меня, наверное, эта тема очень близка, она мне очень интересна, и я думаю, у нас сегодня получился крутой диалог. Я напоминаю вам, что сегодня с нами в студии была Карина Башар, выполнительный директор проекта Health and Help, и... Собственно, спасибо за все, что у нас получилось. Да, спасибо а, тебе большое. Ребята, с вами была я, Наталья Сербинова, руководитель проекта в Центре Благосфера. Слушайте нас на любой платформе, которая вам удобна и комфортна. Всем пока-пока. Пока-пока.
1: Прямо с колес. В России 2384 населенных пункта. 206 из них уже входят в Содружество добрых городов или впервые проводят у себя одноименный фестиваль в 2019 году. То есть практически каждый десятый город или поселок в России осваивает технологию, которая позволяет развивать местную благотворительность с помощью городских и сельских фестивалей. Первым ее внедрил в 2006 году Санкт-Петербург. Теперь на конференцию Содружества Добрых Городов сюда приехали более 200 человек. Те, кто уже делает свои города добрее или только готовится к этому. Зачем это нужно содружеству? Рассказывает Дарья Буянова, директор по фандрайзингу благотворительного фонда Добрый город Петербург. На
0: самом деле это роскошь и уникальная такая возможность в течение года, когда мы можем собраться. Это большой очень проект, большое содружество, очень много стареньких, новых участников и когда можно лично поговорить, всегда здорово. Это неожиданные эффекты дает, которые даже нельзя прогнозировать. Но в целом это такое сплочение, чувство, что вокруг единомышленники, разговоры на сложные и наоборот на драйвовые темы, 40 часов, все, что приносит новые идеи, конечно. Но есть ценность в том, чтобы собрать вместе усилия каждого и посмотреть в общей вот этой картинке и ей вдохновиться или наоборот поставить себе какую-то задачу на вырост. что мы сделали-то в итоге для того, чтобы россияне знакомились с местными благотворительными организациями, участвовали в их жизни, поддерживали их и знали, как они могут повлиять на благополучие в своем городе или поселке, как бы видели вот этот добрый город вокруг точно так же по повседневности.
1: Повседневность – очень важное слово философии Содружества Добрых Городов. Городские и сельские благотворительные фестивали объединяют некоммерческие организации, жителей и местный бизнес. Совместные акции дают импульс развития территории силами жителей. Праздник позволяет им попробовать благотворительность и волонтерство на вкус. А дальше они постепенно становятся частью повседневной жизни, входят в привычку. Конечная цель именно такая. Когда жители понимают, что благотворительность не для избранных, а для всех, что они могут внести свой вклад в развитие территории, то превращаются в сообщество, а города и поселки добреют. Урбанисты говорят о том, что добрые города удобны для жизни. Активное местное сообщество дает властям обратную связь. Что именно нужно городу и горожанам? Власть готова их услышать, считает Марина Цай, штатный консультант Содружества Добрых Городов.
5: Многие чиновники понимают, что если нет активного общества, нет запроса, они, соответственно, не могут там создать либо какой-то новый законопроект, да, либо еще что-то. То есть они не знают проблемы, их никто нормально не может сформулировать, никто не собирает эту информацию, гражданское общество ничего не требует, поэтому они все делают на свое усмотрение и берут такую авторитарную позицию для себя для того, чтобы, ну, как бы причинить всем добро. В этом смысле много ништяковых. Я для себя вижу тоже такую профессиональную миссию, чтобы а, все, кто учился на архитектора, а дальше стал дизайнером там среды или создают благоустройство, те, кто создают мероприятия и живет и показывают новые вот социальные практики, как можно лучшим образом развивать социальные проекты и социальную среду, и власть, которая потом все это регламентирует. Здесь нельзя там, сидеть, здесь нельзя лежать, здесь нельзя не знаю, там, курить, и, или здесь, вот, а вот здесь можно, чтобы эти три стороны, как минимум, профессиональное сообщество, общество, которое само развивается, ну, пользователи, да, и те, кто регламентирует это жизнь, чтобы они друг
1: друга видели лучше и лучше. Организаторы Содружества подчеркивают, и сами добрые города, и их добрые фестивали очень разные. Выработанная технология способна работать в разных форматах и за счет разных ресурсов, а потому применима и в крупных городах, и в деревнях на тысячу человек. На конференции было представлено более 40 таких практик. Начинающих добрых горожан это очень воодушевляет, говорит Светлана Камалединова, руководитель автономной некоммерческой организации «Добро без границ». Я из Башкортостана, город Билибей. Наш город небольшой, 60 тысяч
2: жителей. Мы занимаемся социальным обслуживанием пожилых людей в основном инвалидов, ну и кратковременный присмотр за детьми у нас есть. Я посмотрела, что делают люди. Мы это тоже делаем. Э, и можем делать, может быть, какие-то вот сегодняшние подсказочки такие, они дадут нам возможность это сделать э, ну, более правильнее, может быть, более интереснее, а может быть, поверить в себя. Потому что, когда говорят вот «фестиваль, фестиваль», это вот сразу возникает э, такое понятие, что да, это должно быть что-то такое большое, грандиозное, и с этим трудно справиться. А вот сейчас, когда я усыпаю я слышала рекомендации, что, может быть, это может быть будут какие-то дела, которые будут направлены на конкретные, более узкие такие сообщества. Но этих дел будет много в течение года. Может быть, даже вот этот формат более интересен, потому что он быстрее дойдет,
1: и он будет действительно неформален, а будет э, направлен на какое-то конкретное дело. Важное преимущество Содружества в том, что технологии добрых городов детально описано. Есть онлайн-курс для всех, кому интересна благотворительность и кто хочет развивать свой город. Он показывает, как фестиваль помогает развивать территории и попутно повышать узнаваемость, профессионализм и финансовую устойчивость местных некоммерческих организаций. И, конечно, объясняет, как воплотить технологию в жизнь. Есть также бренд-бук с логотипами, бланками, образцами писем и примерами публикаций в соцсетях. Есть консультативная поддержка, в том числе для тех, кто еще не вступил в Содружество. На конференции было более 10 экспертных мастер-классов про фандрайзинг в регионах, пиар-поддержку фестивалей, краудфандинг и о том, как работать с бизнесом. Бизнес, так же, как и власть, втягивается в орбиту добрых городов. Это взаимовыгодный процесс, считает Дарья Буянова.
0: Мы, во-первых, показываем содружество э, лицом да, разным компаниям, бизнесу, которым предлагаем сотрудничать с нами по принципу одного окна, там, получая партнеров в регионах или получая экспертизу, которой очень много сейчас у нашего сообщества. С другой стороны, очень ценно, что компании приезжают на круглый стол и демонстрируют свои практики, потому что всегда здорово получиться у бизнеса, многие вещи можно себе взять как подходы или... Там, инновации очень часто встречаются.
1: Содружество постоянно растет. И пока неформально, но выходит на новый уровень. Есть добрый Сухом в Абхазии. На конференцию приехали участники из Молдовы и Беларуси. Содружество поддерживает связи с фондами местных сообществ в других странах. Организаторы говорят, мы копаем не только вширь, но и вглубь. Чтобы добрые фестивали и добрые города чувствовали больше поддержки. Чтобы распространять культуру благотворительности по территории всей страны, становилось легче. Книжная полка Здравствуйте! В эфире рубрика «Книжная полка». Без дыхания жизнь невозможна. С первым вдохом человек приходит в этот мир, с последним выдохом его покидает. Сегодня мы расскажем вам о книге журналистки Джессики Браун «Поговорим о дыхании», которая недавно вышла в издательстве Олим Бизнес». Это большое исследование особенностей дыхания в самых разных условиях. От дыхания на горных вершинах до дыхания глубоко под водой. От дыхания спортсменов до дыхания умирающих людей. Как Джессика Браун работала над созданием книги, рассказывает президент издательства «Олимбизнес» Ирина Седокова.
2: Многие задаются вопросом, почему Джессика выбрала эту тему. Одной из причин того, что она стала писать книгу об этом, она как журналист сталкивалась с психосоматикой, когда человек нервничает, перехватывает горло, дыхание учащается». и вот э, книга начинается с того, что сейчас меня вызовут э, делать презентацию, а у меня нет голоса и как же я с этим буду? Она удивительным образом проследила, где участвует дыхание. Дыхание участвует всюду, начиная с первого вздоха ребенка, который супер важный, и первого крика ребенка. Дыхание это жизнь, мы можем обойтись, но ну, это банально без воды, без еды. Но без дыхания нетренированный человек максимум выдержит одну минуту, и только тренированные люди могут выдержать дольше. Исследователи, этнографы, антропологи, которые изучали родильный обряд, очень часто описывают, что в патриархальном обществе, когда роды проходили дома, Опытная кушерка, во-первых, решала этот вопрос самыми разными способами, если задерживалось дыхание первый крик, и магическими средствами и дули через тростинку в рот. И немножко об этом есть у Джессики, потому что она начинает книгу с того после вот реплики о своем волнении, что она присутствует на родах, как появляется. Человека. Это очень символично, потому что книга начинается с рождения ребенка. Вот у девочки задержалось немножко дыхание и первый крик. И потом она проводит дальше по самым разным ситуациям, где дыхание оказывается первостепенной вещью. Так вот, Джессика, она действительно заслуживает всяческих похвал, потому что эта книга стала результатом ее участия в самых разных очень даже опасных экспериментах она вместе с фри дайверами ныряет и задерживает дыхание и вот все больше и больше тренируется это довольно таки опасное занятие она поднимается высоко в горы чтобы испытать на себе горные болезни вот эти ощущения высоко в горах то есть она и ныряет и возвышается она описывает дыш, дыхание лежа, дыхание стоя, дыхание сидя, что мы делаем без конца сидя за компьютерами, с нашими смартфонами и в нашей бездвижной жизни. Она идет на прием к Лору где ей делают очень неприятные исследования, и она закладывает какие-то специальные медицинские такие приборы, чтобы посмотреть, как у нее изнутри устроена фоническая система. И ей ставят голос, и совершает еще очень и очень многое попутно уходя в историю науки. Например, она пишет о таких фактах, допустим, ну, химической системы и представление о кислороде – это совсем недавнее открытие в наших масштабах. И она пишет о том, что мне казалось бы парадоксом, что от повышенного кислорода человек быстрее сгорает, как быстрее сгорает свеча. И вот это здесь метафора «сгорел как свеча» и «человек» – это тоже относится к таким архаическим очень наблюдениям. Она все это подмечает удивительным образом. Она пишет и о связи дыхания и эмоций. Дыхание и секс. Целая глава этому посвящена. И здесь она тоже является наблюдателем и описывает все это. Она пишет о запахе. То есть она пишет о том, что происходит внутри при дыхании. она пишет, чем, описывает, чем мы дышим, и пишет о том, что мы выдыхаем. И вот эта глава тоже очень интересная. Джессика проводит нас по самым э, таким интересным э, не только экспериментам, но и изысканиям, в том числе и анатомическим, которые нередко тоже связаны с народной анатомией. Мы этого недооцениваем, что даже вот слово ⁇ легкие ⁇ в разных языках. Оно связано с тем, что люди в древности, допустим, закалывали свинью или быка, и вот они видели эти внутренности и давали название легкие. Почему они легкие? Они не тонут в воде, когда моют животные, допустим, легкие. У других народов они называются белые легкие, потому что белый цвет и так далее, противоположность другим внутренностям. То есть легкие как-то выделяются в народной анатомии. И джессика задается вопросом как это все устроено например как появился нос вот этот хрящ она очень остроумно и книга завершается тем что вот она присутствует на уже э, такой сцене последнего вздоха и э, таким образом охватывая всю человеческую жизнь от первого до последнего вздоха
1: Дал оценку книги и доктор медицинских наук, таракальный хирург, эксперт по лечению туберкулеза Михаил Синицын. Проблема дыхания и то, что изложено в этой книге, оно, конечно, очень важно И очень важно, что именно вот решили перевести это издание, привлечь внимание. То там знание не изложено таким образом, что можно в чем-то даже как бы специализированную медицинскую литературу не читать, они изложен таким доступным языком, что мне как профессионалу, как специалисту было читать очень приятно, что это не как, скажем так, изложено очень верно и соответствует тому, как есть на самом деле. И это важно, что это могут понять не специалисты, а именно люди, на которых рассчитана книга. То мы с вами в целом, даже без медицинского образования, эти проблемы становятся очевидны. Давайте послушаем отрывок из книги. Тамаш Уберхубер, уже больше четырех минут не двигаясь, лежит на воде лицом вниз. Верхняя часть туловища начинает подергиваться. В крови австралийского спортсмена скопилось опасное количество углекислого газа. Организм пытается избавиться от него этими накатывающими судорожными импульсами. Мышцы вокруг легких сокращаются, стараясь спровоцировать вдох. Оберхубер с фигурой марафонца сдерживает его силы своей воли. Штефани Айхнер, курирующая погружение в с крытом бассейне, склоняется над ним. 4.30, сообщает она, не отрывая взгляда от циферблата. Большинство может задерживать дыхание максимум на 1-2 минуты. Однако фридайверы вроде Оберхубера и Айхнер снова и снова расширяют границы человеческих возможностей. Фридайвинг ⁇ старейший из всех известных видов ныряния. Исторические источники дают представление о ловцах губок и жемчуга в Древней Греции за пять столетий до Рождества Христова. Тот, кто задается вопросом, откуда пошли легенды о морских мифах, Возможно, найдет ответ, взглянув на фото японских ама. Вплоть до 50-х годов прошлого века эти ундины традиционно ныряли в одной набедренной повязке, завязанном узлами лоскуте ткани, на манер трусиков танго. На корейском острове Чиджудо тоже есть свои нереиды – В наше время, упакованные уже в неопрен, нырячатся до 7 часов в день, достают из холодной воды морских ушек или морских ежей. Их погружение длится не более двух минут, а достигает до 20 метров глубины. Ныне это вымирающее ремесло. В давние времена мужчины и женщины ныряли наравне, но в 17 веке морской промысел обложили высокими податями, и мужчинам работа стало невыгодно. Они занимались домашним хозяйством и детьми, а женщины, с которых налог не взымали, стали в семье кормильцами. Хидо учится плавать со всеми малышками, а подростками нырять. Правила безопасности передаются из поколения в поколение – не нырять слишком глубоко, не задерживаться под водой дольше 120 секунд, в промежутках достаточно отдыхать. А вот у ловцов жемчуга с архипелага Туамоту во французской Полинезии такой традиции нет. Они ныряют глубже, до 40 метров, и дольше. В итоге около 20% из них страдают редкой формой кессоновой болезни, которую здесь называют таравана, в переводе что-то вроде «сдвинуться». Симптоматика от болей в конечностях до слепоты, и часто с летальным исходом. Хедо же, наоборот, усовершенствовали распределение по времени и теперь выполняют до 250 погружений в день, без ущерба для здоровья. Но что не говорите, их работа трудна, поэтому юные кореянки все чаще обходят это занятие стороной. В 2006 году лишь две хедо были моложе 30, а сегодня свыше 85% старше 50 лет. Некоторые выходят на подводную охоту и в 80. ЮНЕСКО защищает Хидо и их ремесло как нематериальное культурное наследие. Туристические фирмы извлекают из зрелища морских ним в свою выгоду. Стоя на берегу острова Чиджудо, туристы могут слышать пение сирен. При погружении Хидо выдавливают задержанный воздух через губы трубочкой. С одной стороны это снижает стрессовую нагрузку на организм, а с другой дает сигнал другим ныряльщицам – все в порядке. В Инсбрукском крытом бассейне, между тем, Штефани Айхнер передает коллеге обновленные данные – 4.50. Девчушка в полосатом купальнике бежит вдоль бассейна. Увидев фигуру в черном неопреновом костюме, неподвижно лежащую на воде, она резко тормозит. Затаив дыхание, таращится на воду. Потом взвизгивает «Вау!» и Стремглав летит за отцом. А Оберхубер кончиками пальцев осторожно нащупывает стенку бассейна. Пережидает. Тянет руки наверх, к бортику опускает ноги на дно. Если встать во весь рост, то воды в лягушатнике будет как раз по бедро. Он сидит на корточках, лицо еще под водой. Его мускулистая шея накачивается бутерно в глубоком вдохе. 5.15, сообщает Айхнер. Айхнер – каштановый конский хвост и бледный цвет лица, как Обер Хубер, член Инсбургской ассоциации фридайвинга в Апное. Из-за отсутствия клубного бассейна они встречаются в городском, чтобы тренировать задержку дыхания в статике. Дисциплина статика-пноя – одна из немногих, где фридайверы соревнуются друг с другом. Цель – задерживать дыхание как можно дольше. Конечно, это самое простое из всех соревнований. Даже дети меряются здесь силами. Но и самое важное. Наконец, обер поднимает лицо из воды. Оно бледное, губы посинели. Он глотает воздух. Жадный глоток пустоты. Только после двух дыхательных движений, следуя протоколу, спортсмен складывает пальцы в знак «ОК». Он встречается взглядом Сайхнер. Я в порядке. 5.30, отвечает она, минута. Настолько в среднем может неподготовленный человек задержать дыхание на суше. Кажется, мало. Для меня слишком много. На моем первом занятии по задержке дыхания уже через 30 секунд моя гортань возмущенно бьется в закрытый надгортанник. Через 45 секунд такое чувство, будто грудная клетка разрывается. Ну вот и все. Надеемся, что вы получили удовольствие от наших подкастов. Не забывайте оставлять нам отзывы и до новых встреч в новом проекте подкастов Благосферы. пока Пока-пока!
2: Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.